0: 不不不是药方，不不不是偏
1: 方，不不是秘方，用音乐养生，说说那些才给名人的乐方。乐方,方欢迎大家来到市民学堂给名人开月方的环节了。嗯，今天赵老师选择的这个人物叫做李雪健，是家喻户晓，尤其是中老年女性朋友非常喜欢的一个演员。
2: 李雪健，中国演员，曾主演众多影视作品，夺得过飞天奖、精英奖、百花奖、金鸡奖、华表奖、金凤凰奖等。现任中国文学艺术界联合会副主席，中国电影家协会第八届主席团副主席。二零零一年，李雪健参加电视剧《中国轨道》拍摄时，被确诊为鼻咽癌。当时。李雪健年纪尚小的儿子给他写了一封信，信中写道：“我高烧不退，您在我的身边守护。现在您病了，我虽不能去照顾您，但我会时时刻刻想念着、祈祷着、祝福着。我有信心，您有吗？不要回答，可能、也许，要对我说有。有妈妈和我陪着您走这一条艰难的路，虽然路会很难走。”但别忘了，路的那边是阳光。李雪健看了几行就受不了了，捂住了自己的眼睛。拍摄完这部戏以后，李雪健淡出荧屏，息影一年。作为抗癌的榜样明星，李雪健的每一次举动都牵动媒体人的心。虽然有几分消瘦，但他的心情和精神都不错。他借用《美丽人生》中的一句台词，总结大病后的感悟。他说：“完美的人生是不可能有的，但只要活着就是美丽的，所以要珍惜生命，珍惜生活。
0: ”因为在这个演技派明星里头啊，在中国呢，我要排哈，能够排在前三甲的有这么几个人、嗯：姜文算一个，姜文；王志文算一个，嗯、李雪健，嗯；陈道明，葛优这五大。我再给你推荐一个，李幼斌的戏演的也很好。哦，李幼斌对李幼斌，那就是六朵金花了。啊、哦，不是，六大金刚了哈，六大金刚。啊，啊啊啊就李雪健是在这个一线里头的，嗯。当
1: 时那个我，我记得我年纪比较小嘛，对、嗯，所以看他演的第一个戏应该是《渴望》里的宋大成。
0: 对对对，啊，那是
1: 上个世纪九十年代初，九十年代初的时候，那个刚刚流行这个这这种电视剧嘛，自拍自拍剧、嗯。对。那时候呢，我记得我姥姥最喜欢的就是。像(笑)李雪(笑)健这样的姑 爷，
0: 老拿那个李雪健跟我爸做
1: 比较。哦。但是我们后来也知 道， 李老师 呢， 呃， 这个得
0: 癌症 了， 得癌症 了， 对 吧？ 还不 错， 都恢复了。但是 呢， 我最近 呢， 在这两会上看见他露了一下相。嗯。哎 呦， 我特别心疼。憔悴很多。呃， 都有点脱相
1: 了。
0: 嗯。瘦都有点脱相 了， 那么我就分享李雪健他为什么容易得这种 病， 对 吧？ 他恢复算恢复 了， 但不是恢复的特别 好， 就跟他演
1: 戏太投入有关系所以演员啊是一个高风险的职业
2: 。啊啊
1: 。那您看，您不会一会儿开药方，告诉以后演戏您别太认真。呃
0: ，不是，呃，不能说不太认真。我先先说他的几部戏哈。啊。因为我记得李雪健自己说啊，他演焦裕禄。焦裕禄。演焦裕禄，因为焦裕禄最后是肝癌去世的，而焦裕禄最后很瘦，啊、他为了演焦裕禄，愣把自己饿成跟焦裕禄临死前那么瘦。哎
1: 呦。
0: 据他自己讲。当他演完《焦裕禄》以后，他自己肝儿也疼上了。啊、哦，你看看，但是不见得他就患了肝炎。潜意识吧？对吧？是<笑>是有关系的。咱们以前不说了吗？那个陈晓旭吧，就演那个《红楼梦》里面的林黛玉，最后自己也成林黛玉了嘛。嗯嗯嗯。然后他演有一个电视叫《搭错车》。嗯。搭错车里头，那个父亲是个哑巴，后来也是据他讲，他后来自己就真差不多成了哑巴了。不会说话了，他体验角色体验得太深了。然后呢，他又演过一个戏，演过一个父亲，啊、哦。我我忘了那个电视剧的名字了，也是呢，角色体验得太深了。就是像李雪健这样戏吃啊，我觉得就是跟他这个病呢，关系有一定的必然性。问题是演的那些角色都是不注意身体健康的人。实际上呢，有人注意身体健康，比如说你第一次我们记得谈的憨豆，嗯，他也是有抑郁症这问题，所以就等于什么呢？就是李雪健，我想呢，我给他开的方子，要想让他身体彻底恢复，首先我们抱定心能够彻底恢复，自己要相信自己，就是，我就觉得暂时离开演艺圈，不是说演戏投入不投入,入的问题，就彻底不演戏了。为什么呢？像他这样人，演戏都有。当老师，我想像他这种水平，肯定像中戏啊，或北北北电啊，或上戏啊，肯定都会争着要他，对不对？你去做一个，先做一个教育，就把你演戏的这些经验传授给年轻的这些个学生、年轻学子。这样避免了你在演戏的过程当中过分的投入。他一过分投入实验，实因为为什么？因为你身体本身就是一个角色，它不仅仅是像你画画画一个人物似的，而是你身体就变成他了。对、嗯，对吧？这是第一个方子。第二方子，当这两三年过去之后，想演戏，不演悲情角色了，玩喜剧了。我觉得这会有点好，因为他既然演戏投入，投入一个喜剧的角色，快快乐乐的，比如像那谁范伟那样的。对、啊、比如像那个林永健这样的，林永健现在演那个林师傅在首尔，对吧？哎，对他身心会有一定的好处。第三，给他建议就是给他推荐音乐了。那么，像这个李选建这样，我在听他说话，气力各方面问题。我觉得它特别适合每天去唱巫。
1: 大家好，这里是市民学堂音乐养生。那音
0: 乐呢？它这个按摩呀、啊，它是用什么方法呢？你现在唱巫按摩细胞了
1: 、啊。那我知道这怎么按摩的
0: 。我头疼
1: 。来，跟我一起唱
0: 。我失眠。来，跟我一起唱,、嗯唱。我腿摔折了，还能唱巫吗？别逗了，音乐只能修身养性，腿折了赶紧去医院吧！医院
1: 吧，去医院吧
0: 。唱巫一方面能够把他身体的五脏六腑的毒素随着唱巫循环排出去，另外还能起到什么呢？非常好的按摩效果，抑、嗯、制住病毒病菌在你身体里的生根发芽。啊，那么给他推荐什么歌唱物呢？你李雪健这人，据我所知，他也是非常喜欢音乐的，对吧？所以给他推荐的音乐呢，哈，太简单了还不行，所以我给他推荐的音乐是一个歌剧的咏叹调，但这个歌剧咏叹调呢，哈，呃，不见得词儿，你你不用去那个把词儿弄熟了，你就唱物、嗯。这个歌剧咏叹调是什么呢？是《魔鬼小夜曲》，是古诺写的歌剧《浮士德》。里面这是一个男低音唱的一咏叹调，他那特别好听，《魔鬼小夜曲》。把这个旋律学熟了以后呢，哎，用呜来唱。啊，其实你唱这《个魔鬼小夜曲》，你在想的是我身体的魔鬼唱着唱着怎么样呢？给它排掉。啊，当然这个魔鬼跟他身体的魔鬼没有关系。不过我就觉得这音乐特别好听，啊，用它来唱呜
2: 。法国作曲家古诺。自幼跟随母亲学习钢琴。1836年进入巴黎音乐学院学钢琴和作曲。1839年赴罗马进修。1842年回国途中访问维也纳、柏林等地，在莱比锡受到门德尔松的热情接待。回巴黎后任教堂管风琴师和歌队指挥。1852年担任奥费翁合唱团的指挥。1858年在抒情剧院工作。一八七零年，他迁居英国，得宠于王室。一八七四年，返回法国。作曲家古诺早年热心宗教，第一部作品就是三声部弥撒曲。一八五五年所作的《圣塞西勒庆典弥撒曲》是对宗教音乐的一次改革。古诺五十年代转向了歌剧创作，但前两部歌剧《萨福》和《残酷的修女》均归于失败，使他名垂后世的是一八五九年创作的歌剧《浮士德》。这是一部典型的抒情歌剧，它使用现实主义的丰富多变而又自然的手法，将道白改为朗诵调，并增添了芭蕾舞场面，使其成为最受欢迎的歌剧之一。古诺一生有名的歌剧还有《罗密欧与朱丽叶》。当然，他除了创作十二部歌剧之外，还作有三部交响曲及声乐曲等。其中《教皇进行曲》被采用为梵蒂冈国歌。而最流行于世且被大家熟知的音乐作品，则是《圣母颂》。
0: 第二个音乐还是给他推荐这个歌剧《魔鬼小夜曲》呢，是歌剧《浮士德》里的。所以我觉得听这个歌剧好处什么呢？因为浮士德他一生都在和魔鬼进行抗争，对吧？他一生是不满足，一旦他满足了，怎么样就被魔鬼把生命给带走了。所以这个戏挺有意思的。这是歌德啊写了六十年的一个戏啊，从二十岁开始写戏，了，八十岁才写完。不仅是个戏剧了，它实际上是一部人生的哲理。我觉得这部戏，而且我也推荐是古诺写的这个歌剧，对这个李雪健非常有好处。就是唱歌的部分，这是唱唱是唱那个,个《魔鬼小夜曲》，听是听这个《浮士德》啊啊。那么再给他推荐，还是歌剧。刚才推荐的是法国作曲家古诺写的歌剧《浮士德》，那再给他推荐一个歌剧，莫扎特写的歌剧《摩笛》。这个歌剧呢，因为是那个声音是特别顺，我觉得对于李雪健这样的要听一些歌剧，听那声音哈，哎，特别合自己身体的律动，啊，他不像那个德国后来那歌剧，比如像那个瓦格纳写的歌剧，就是太庞大、太恢宏，一般人没有体力听不动、听不下去。比如像他那个呃《尼泊龙根指环》，好家伙，把全全部演演完得演二十多个小时，那一般得分四天演，对吧？一次演四五个小时，很累很累，所以呢。我不推荐这个，我推荐的，哎，那个奥地利那个作曲家莫扎特写的这个摩笛。
1: 好，我们也希望呢，李老师呢身体能够早日的康复。嗯，当然，作为，呃，他的影迷啊，或者电视剧迷，希望有更多的作品给我们。但是，希望这个前提是在我们喜欢的演员身体健康的前提之下。好、嗯，感谢各位收听我们今天的市民学堂给名人开药方，我们下期再见。